0: à tous et bonne année, on espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Bienvenue dans Agiliste, le podcast francophone de l'agilité, où une fois par mois on vous partage nos conversations et réflexions autour des méthodes techniques et outils. Je suis Julien Théret et comme toujours, accompagné de Pierre Fais Référent. Comment ça va Pierre en cette nouvelle année
1: Ça va super bien, merci beaucoup Julien. Bonne année à toi, bonne année à tout le monde. Euh, plein de bons voeux, la santé surtout, euh, c'est de bon augure je pense pour cette année encore. Euh, et ça va super, merci bien
0: top voilà, moi je suis du coup pas en test de, de setup nomade mais effectivement en utilisation de setup nomade voilà.
1: je vais faire une petite description audio mais ça ressemble un peu comme si tu étais dans un tipi en fait pour faire le podcast Donc
0: voilà c'est ça oui. je <rire> suis euh, dans un, une immense pièce euh, sous une couette pour essayer d'avoir un son un ton son un peu correct avec tout qui manque de, euh, de tomber euh d'une chaise, une table, à tout moment, mais avec un peu de chance, ça va tenir euh, le temps qu'il faudra. Euh, je, je suis sûr que ce sera pas le pire setup. Donc, euh, au programme, les bonnes résolutions, on va parler euh, des méthodes agiles dans le quotidien. Euh, C'est toujours euh, évidemment le, le petit marronnier, euh, voilà, comment, euh, comment euh, l'amélioration du quotidien, comment devenir plus efficace, euh, comment euh, atteindre ses objectifs en cette année. On va essayer d'utiliser les méthodes agiles, euh, pas seulement au boulot, mais aussi dans la vie de tous les jours. Euh, on parlera évidemment de nos problématiques actuelles et des outils de l'épisode. Euh, je me suis un petit peu spoilé en regardant les notes, euh, Pierre, euh, je suis très pressé que tu nous en parles. <rire> Mais pour commencer, on va s'intéresser au principe agile du mois de janvier, on en est au septième euh, principe agile. Euh, donc pour rappel, euh, chaque mois on évoque euh, un des principes du manifeste agile, de façon à s'interroger sur l'application qu'on en fait ou pas. Euh, <rire> le principe d'aujourd'hui c'est le suivant, un logiciel opérationnel est la principale mesure d'avancement. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ça
1: euh, Alors, celui-là, c'est un des principes que j'aime bien parce qu'il est relativement simple et il est, pour le coup, assez, assez clair. Euh, moi, la, la définition que j'en tire, un logiciel opérationnel est la principale mesure d'avancement. Il euh, y a un premier principe qui est très simple, c'est de dire, tant que le logiciel est opérationnel, on peut continuer à charger la mule d'une certaine façon, c'est-à-dire tant que ça marche, on continue. Euh, ce qui, à l'inverse, du coup, euh, est vrai aussi, c'est-à-dire quand ça ne fonctionne plus, ce qu'il suffit de faire en théorie, c'est de s'arrêter, fixer le problème et recommencer à avancer. Donc sur ce principe-là, je l'aime beaucoup parce que, enfin moi, je le vois très noir et blanc. Euh, c'est-à-dire tant que ça marche, on continue. Si ça ne marche plus, on s'arrête, on fixe et on recommence. Donc euh, c'est une approche assez simple, mais je ne sais pas si tu as une autre lecture de ce principe-là.
0: Ouais, j'ai un petit peu du mal justement avec ce principe là il est à la fois très simple et en même temps euh, pas si évident que ça euh, moi j'y vois un peu ouais, deux de lectures euh, pas diamétralement opposées mais euh, je sais pas il y a une, une mesure une, une lecture qui est un peu, un peu conservatrice, moi, je le lis un peu euh, voilà, il faut toujours que ça marche donc on fait des petits pas euh, c'est euh, si, si je leur lis, juste l'opération est la principale mesure d'avancement, euh, ouais, je vois ça un peu comme tu vois, c'est le, le dictat, quoi. Il, faut, il faut toujours que ça marche. Donc ça te pousse à, à y aller par petits pas plutôt que d'essayer de tout, de tout casser, au moins en y allant doucement et, et incrémentalement. Euh, même si tu te plantes, tu te plantes pas beaucoup. Et, et après il y a un peu la vision produit, sinon une autre lecture euh, que je vois, qui est un peu, voilà. Il faut toujours déployer un incrément qui apporte de la valeur pour l'utilisateur. Euh, du coup, tu dis opérationnel, qu'est-ce que ça veut dire finalement Est-ce que c'est opérationnel pour l'utilisateur euh, Est-ce que c'est opérationnel d'un point de vue technique euh, Parfois ça peut, ça, ça peut ne pas être la même chose. Quoi. Tu peux sortir une feature qui, qui casse complètement l'expérience. Le, donc euh, voilà, je suis un peu mi-fique, mi-raisin sur, sur celui-là. Évidemment, il a du sens quand tu le lis comme ça, mais en fait, quand tu grattes un peu, bah, j'ai du mal à y trouver un sens concret. Ou alors, il est trop concret, je ne sais pas. Il a... Ah.
1: En fait, ce que, ce que, ce que j'en tire de ce principe-là, c'est qu'en fait, ça, ça paraît tellement trivial quand tu utilises des méthodes agiles que c'est difficile en fait, de faire une, une grosse lecture de ce principe-là, puisque pour moi, c'est un des... Enfin, on va dire, des, des, c'est un peu la pierre angulaire qui fait que, justement, l'Agile fonctionne. À la différence d'avant, on avait des gros cycles en V ou euh, enfin ou du Waterfall euh, où, justement, on savait si le logiciel était opérationnel que à la toute fin, au final, parce que, pendant tout le développement, on espère que ça a fonctionné, puisqu'on devra avoir un million de documentation et de tests pour que tout fonctionne. Mais, in fine, et si, au bout de six mois de projet, bah, les tests ont mal été écrits ou le code est vraiment foireux, tu te retrouves avec que dalle. Alors que, justement, par la méthode o Agile, qui est justement de dire la principale mesure d'avancement est le logiciel opérationnel, tu peux pas vraiment te planter, ou du moins si tu te plantes comme tu disais, c'est une petite rectification de quelques jours ou quelques, enfin, quelques heures, quelques jours et peut-être une ou deux semaines, mais c'est pas des mois de perdus ou un projet complet à foutre à la poubelle comme comme malheureusement c'était le cas avant, avant l'utilisation des méthodes agiles. Donc euh, pour moi il est il est juste très très logique euh, et c'est même je trouve un des principes qui je pense est le plus simple et reflète le mieux la, la les méthodologies agiles ou pour pour le coup ouais, le, le, les principes agiles.
0: Ouais. Ouais, ouais exactement. je trouve que tu as, as, as bien fait un, un résumé de ma pensée. peut-être qu'il est tellement simple et concret et, et, et évident qu'il finalement il n’y a pas besoin de le surinterpréter C'est juste euh, voilà, la base quoi? C'est
1: ça. La, la seule petite note que je rajouterais, c'est euh, d'insister sur euh, et la principale mesure et pas la seule. C'est voilà, le, le, euh, le petit point que je mettrai en avant, parce que justement, euh, ça reste la mesure principale, puisque si le logiciel n'est plus opérationnel dans ces cas-là, on ne peut plus en faire grand-chose, mais ce n'est pas évidemment la seule mesure, puisque ça peut être bien d'avoir un logiciel opérationnel. Maintenant, si... Le logiciel en lui-même, c'est de la merde. Ma personne ne va l'utiliser, donc euh, c'est pour ça que j'aime bien le n'est et, et la principale mesure, mais n'est évidemment pas la seule.
0: c'est euh... une nuance importante, effectivement. <rire> cool. Bon, ben bah, écoute, on a fait le tour. On va pouvoir avancer sur le sujet principal les méthodes agiles dans le quotidien. Euh, écoute, je, te propose de, je, te, je te propose de commencer, ça, ça peut être interprété dans tous les sens. Je, je vais <rire> commencer. <rire> euh, euh, donc j'ai sûrement déjà parlé, peut-être même à de multiples occurrences, <rire> du bolet de journal dans ce, dans ce podcast. <rire> euh, mais, euh, mais du coup... Ça, ça fait, pour moi ça fait toujours un petit peu écho à, à ça donc on, on se pose la question de comment utiliser les méthodes agiles dans le quotidien en fait moi dans dans, dans mon aventure d'organisation de, de, personnelle j'ai commencé à m'intéresser à des choses comme GTD Getting Things Done qui est une sorte de, de système d'organisation personnelle qui est finalement avec du recul basé sur, sur Kanban, c'est vraiment un système de flux plutôt que d'avoir des, des to-do list Très, très bête et méchante et très, très finie en fait, on a plutôt un, un flux infini de, de tâches et on se débrouille pour les, pour les, pour les, les prendre une par une en sachant pertinemment qu'on n'arrivera pas à la fin de la liste, à la fin de la journée donc plutôt que de se dire il faut que je finisse toutes mes tâches, on s'organise pour en faire un maximum et du coup j'ai commencé euh, comme ça à, à itérer pas mal là-dessus euh, pendant des années et j'en suis arrivé au Bullet journal qui est pour moi le, 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 le saint graal de l'organisation personnelle, euh, qui est un, un savant mélange, c'est un petit peu du Kanban, mais en même temps, ça autorise les dates, euh, et en même temps, il y a vraiment cette, cet aspect de just-in-time, euh, ça, ça, ça me passionne, et ça, et ça me permet d'être relativement efficace, après, chacun trouve sa méthode, voilà, je voulais parler du boy journal, si vous ne connaissez pas le, le boy journal, lisez, peut-être lisez le bouquin, ou lisez des articles dessus, euh, commencez simplement, euh, c'est peut-être pas la peine de faire des jolies enluminures euh, comme, comme vous trouverez partout sur, sur Pinterest, juste papier, crayon, ça marche très très bien avec un iPad. C'est encore c'est encore mieux. Euh, mais voilà, et du coup, ce que ce que j'aime et ce qui lie pas mal ça aux méthodes agiles, je trouve, c'est sur plusieurs aspects en fait. Le, déjà, le, le budget journal permet de faire du just in time, c'est-à-dire que un peu comme ce qu'on a dans, dans Kanban, je repensais à ça en préparant l'émission, euh, les, les classes of services et, et notamment. Euh, quand, euh, quand tu as une, une deadline, euh, Kanban préconise de pas. Si tu as quelque chose qui doit être délivré dans un mois, ben c'est pas la peine de le faire maintenant. Fais-le dans deux, trois semaines. Euh, ouais. Mais finalement, quand tu penses au, au coût de délai d'une telle tâche, si, dans, si tu le fais et que de, dans trois semaines tu dis oh non, finalement c'est pas la peine, bah, c'est bien, tu as perdu du temps. Quoi. Mais après, évidemment, faut pas faire tout au dernier moment. Mais ce que j'aime avec le bullet journal, c'est que bah, quand, quand tu as une tâche à faire, eh ben, tu te, tu te dis par exemple moi je dois préparer, je dois préparer des entretiens individuels pour, pour le mois de janvier eh ben, je ne vais pas tous les préparer aujourd'hui alors qu'il y en a je vais devoir les faire dans trois semaines je vais regarder dans mon bullet journal je regarde où j'ai potentiellement de la place et du coup ça permet quand on arrive finalement d'avoir un, une, une, une quantité de travail une charge de travail qui est relativement euh, lissée euh, un peu partout euh, plutôt que d'essayer de, de tout se mettre dans sa touriste d'aujourd'hui et d'essayer de tout faire aujourd'hui euh, mais en même temps ça permet de se faire confiance à son soi du futur quoi, c'est là et quand je le lis je me dis ah, c'est bizarre que je dois faire ça aujourd'hui et pas un autre jour mais en même temps si je l'ai mis là il y a sûrement une bonne raison donc fais-toi confiance euh, donc se faire confiance à son soi du passé et son soi du futur donc le just in time c'est voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup en, en scom et en kanban J'aime beaucoup l'idée aussi que dans le projet général, le calendrier se, se densifie à mesure qu'on qu se rapproche du temps. Euh, dans, quand je regarde mon calendrier dans, dans six mois, il n'y a quasiment rien. Alors que quand je regarde mon calendrier pour euh, aujourd'hui ou ce que j'ai à faire demain, c'est hyper dense et c'est aussi hyper détaillé. Ça me, ça me rappelle un peu les backlogs Scrum finalement, euh, où t'es vraiment sur des trucs hyper, hyper broad quand c'est pour plus tard, c'est juste une idée lancée comme ça. Et plus ça devient concret, plus, euh, plus tu rentres dedans. Et, euh, et voilà. Et, et finalement, il ça, ça, y a aussi cette question de flux je trouve donc, euh, donc voilà plein de, plein de trucs finalement c'est une, une façon de, de penser les méthodes agiles un peu sous un autre, un autre prisme un autre angle
1: c'est très intéressant. Et avant que j'explique mon point, donc faut, faut, faut noter une différence pour ceux qui nous connaissent pas personnellement, ce qui sera le cas de beaucoup de monde, j'imagine. Euh, faut savoir que Julien est un acharné de travail et d'organisation. Euh, à ma grande différence, euh, je vais pas dire que je suis un grand procrastinateur, mais j'en je, je, tire aucun mérite. Hein, mais, mais voilà, je, je suis comme ça, euh, très très dans la philosophie stoïcienne qui est euh, d'épargner au corps et euh, à la tête euh, les mots, enfin au corps la douleur et à l'âme les mots. Euh, donc je suis toujours dans l'idée de voilà faire à la dernière minute si possible. Euh, après ça m'a jamais porté défaut, j'ai jamais été dans le mur à cause de ça. Euh, mais je sais que je suis très mauvais sur organisation à long terme. Par contre je suis très bon dans la réactivité à court terme. Euh, et donc c'est pour ça que ce genre de planification à plus de un mois à l'avance pour moi c'est peu concret. Euh, alors j'ai des grandes choses de prévues, mais j'arrive pas à planifier aussi bien que toi par exemple Julien là-dessus. Euh, donc c'est pour ça que moi j'ai une approche qui est assez différente, c'est-à-dire qu'en fait j'ai eu une to-do, alors j'ai testé Getting Things Done, euh, j'espère y arriver un jour quand j'aurai réussi à me... Comment on dit à me discipliner euh, à, à le faire un peu plus, euh, de manière un peu plus mi militaire mais, mais en tout cas moi la façon que je fais qui marche relativement bien, en fait j'ai simplement une to-do list mais il y a un twist et je pense que c'est vraiment la chose qui fait que ça fonctionne plutôt bien pour moi et j'invite les gens qui ont justement du mal à faire des tâches assez complexes et qui ont plutôt tendance à aller vers les, les tâches faciles en premier, euh, de suivre cette logique là, donc en fait c'est tout simplement fait une to-do avec les, les listes, enfin une to-do classique avec juste les choses que vous avez à faire euh, et dedans donc évidemment la revisit donc ça c'est un peu de getting things done qui dit en fait de la revisiter de voilà parce que les priorités peuvent changer à travers le temps de voilà si une tâche prend deux minutes de la faire tout de suite ça sert à rien de planifier quand ça prend juste deux minutes de le faire tout de suite donc tous ces principes là je les applique. Mais in fine, ce que je me retrouve, en fait, c'est d'avoir une, une to-do list sur laquelle, en fait, je prends toujours des tâches par trois. Et le principe de les prendre par trois, alors je serais incapable de citer la source parce que ça fait des années que j'ai ce principe-là et je ne me rappelle même plus. C'est peut-être Corben qui avait écrit ça dans un de ses articles. Euh, ce n'est pas impossible que ce soit Corben pour le coup. Mais, mais du coup, en fait, il avait un principe très simple et je trouvais ça intéressant, je l'ai appliqué. En fait, de prendre trois tâches, de prendre deux qui sont relativement faciles. Alors, par facile, j'entends qu'ils sont soit rapides à faire ou soit un peu longues, mais ce n'est pas prise de tête à faire. Et en prendre une troisième qui est plus contraignante, que ce soit parce qu'elle est longue, genre très longue à faire, ou alors qu'elle est difficile. C'est-à-dire, ça va, bah, un peu de douleur pour, pour le, le cerveau euh, à mettre en place. Et donc, du coup, ce que je fais, c'est qu'en fait, je prends ces trois tâches-là. Et je m'astreins de pouvoir reprendre des tâches après que quand j'ai fini les trois tâches. C'est-à-dire, je ne peux pas juste éjecter les deux premières qui sont les plus faciles et en reprendre deux autres faciles et laisser traîner celles qui me demanderaient plus d'efforts. Ça me force, en fait, à faire l'effort de prendre celle qui est plus complexe. Donc, c'est un petit twist de rien du tout. Mais je vous jure que pour les personnes qui ont un peu de mal ou reluctantes à prendre des tâches qu'on aimerait bien faire mais qui nous semblent un peu plus difficiles, le fait de s'astreindre de les prendre par trois, bah, au final, ça, ça nous pousse parce que quand on fait les deux premières, on se dit c'est facile. Après, on se dit allez, je fais la troisième maintenant et comme ça, c'est enquillé et on peut, on peut en reprendre d'autres donc euh, voilà
0: ouais, donc ça, ça crée une sorte d'inertie tu veux dire
1: Exactement le, le mot est bon, inertie c'est exactement ça c'est en fait comme t'as déjà fait les deux et surtout en fait c'est de l'inertie c'est bah, un peu le principe de Kanban avec les whips sauf que là c'est pas une WIP qu'on peut monter c'est une whip où, où arriver à 3 on doit dépiler à 0 et ensuite remonter à 3 donc c'est pas mmh. vraiment une whip mais, mais ça se rapproche dans l'idée de, ouais, de déjà bloquer pour pas avoir trop de tâches et surtout c'est vraiment l'idée de d'y aller en batch quoi un... au final c'est un peu bah, je veux pas dire scrum avec les sprints mais c'est un peu l'idée c'est en fait de prendre trois tâches de se forcer à les finir avant de faire autre chose donc
0: euh... ouais. Ouais, ça se tient ça se tient pas mal ouais c'est vrai qu'il y a un peu ce côté de, ouais, des espèces de mini de, des itérations finalement quoi. avec un un petit backlog tu peux même pousser le vie jusqu'à jusqu'à faire des des batchs qui ont un, qui sont cohérents avec des, des tâches qui sont cohérentes où tu peux avoir une sorte de sprint goal euh, c'est euh, quelque chose que, que, que je mets pas mal en application euh, tant qu'on parle de, de ça, ça me vient de Deep Work, super, super mm -hmm. bouquin euh, où justement il dit focalisez-vous quand même maintenant justement quand je prépare ma journée euh, je regarde non seulement ce que j'ai prévu à faire dans la journée mais en plus j'essaie de, de bundler les trucs qui ont rapport euh, entre eux dans les, dans les mêmes moments euh, ça permet de, de, de se focaliser plus longtemps même si c'est pas exactement la même tâche euh, ou que c'est pas euh, dès, dès que c'est un petit peu relié, euh, c'est euh, toujours intéressant parce que finalement c'est là que ton cerveau il va il va créer des, des, des connexions entre les différents euh, les différentes choses qu'on n'aurait peut-être pas forcément vu euh, autrement. Mais ça se vocaliser sur euh, sur des choses dans le même domaine, c'est toujours intéressant.
1: Après, c'est à des tâches reliées, parce que pour le coup, par exemple, les trois dernières que j'ai prises, c'était, euh, j'avais un truc acheté sur Amazon, je devais réserver un restaurant, et la troisième, c'était de m'inscrire à la liste électorale consulaire de Londres. Et donc, je vous laisse imaginer laquelle était la complexe <rire> et celle qui me, ouais, j'étais un peu pas très motivé à la faire. Euh,
0: alors, du coup, tu disais que tu avais du mal à te, à te, à te donner des objectifs à, à long terme et à les suivre. Euh, et, euh, et justement, je trouve. Un des, une, des, une des choses que j'ai que tendance à faire et qui, que je tire un petit peu des, des méthodes agiles aussi, je pense, c'est de se focaliser sur un objectif à la fois un peu comme les, les, les sprints en scrum hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure ouais. euh, ça permet quand même d'éviter de, de, de faire du multitâche mais on peut penser ça à, à court terme mais en fait moi j'ai tendance à penser ça même à long terme vois, pour partager un peu ma life mon, mon année 2000, 2022 euh, globalement j'ai un livre que je suis en train de terminer et, euh, et qui me prend pas mal de temps et à côté de ça je, pour la fin de l'année je, je prépare un, une sorte d'ultra trail euh, mais du coup, j'ai envie de tout commencer en même temps, et à côté j'ai plein d'autres trucs, j'aimerais bien euh, enfin monter un groupe de musique, euh, j'ai plein d'autres trucs à faire, et... J'ai envie de tout commencer en même temps, hein, je te le jure euh, mais ah. je me force à me dire ok, d'abord tu te donnes jusqu'à juin pour finir le bouquin ensuite oui. tu finis l'entraînement pour le trail et tu le fais et ensuite seulement tu pourras avancer sur ta sûreté ou tel truc donc vraiment ce, pour l'espèce les, pour de grand projet de vie comme ça à des échelles de 6 mois, 1 an je m'impose une WIP de 1,5 1, euh, mais pas plus quoi oui. et, euh, et je me suis rendu compte que, bah déjà, si je, si, je, si je fais comme je me donne des tâches quasiment quotidiennes sur mes sujets comme ça, sur mes, sur mes projets à long terme, euh, si j'en ai plus à la, plusieurs à la fois, c'est-à-dire qu'après le boulot, je me retrouve à faire deux, trois, quatre trucs différents, et au bout d'un moment, bah, mmh. ça tient pas dans la, dans la durée, en fait. Euh, c'est difficile de créer une habitude. Encore une fois, je vais citer Deep Work, mais dans le bouquin, il explique que chaque personne a une quantité de volonté quotidienne qui est limitée. Et en fait, il y a une façon de limiter, de rendre les tâches plus, moins coûteuses en volonté, c'est de les rentrer dans ses habitudes. Donc euh, si tu as l'habitude de faire, je sais pas, 10 euh, euh, pompes euh, tous les matins, bah, si c'est une habitude et que tu y réfléchis même plus, ça te coûte pas de points de volonté, tu vois, pas trop, euh, que si tu dois le faire une fois. Mais, euh, mais bon, ça a une limite quand même. Donc euh, si, euh, si tous les jours tu as trop de trucs à faire, même après le boulot, déjà le boulot peut te coûter des points de volonté selon euh, euh, plein de critères. Et si en plus le soir tu as plein de trucs à faire et que tu n'as même plus de temps pour te reposer, pour recharger justement cette, euh, cette barre de volonté, tu t'en sors pas à tout. Euh, L'importance de, de se focaliser sur les, sur les gros objectifs comme ça. Euh, et euh, ouais, donc je sais pas, finalement, ça, ça, moi ça me fait penser pas mal à Scrum, finalement. Tu, tu peux voir ta ouais. vie comme un projet Scrum. Finalement, c'est juste que c'est des sprints qui sont à, à, à beaucoup plus long terme. Ouais. Euh,
1: non, enfin, je, je partage ta vision, ouais, c'est un peu ça. Mais... Ouais.
0: Et, euh, et le bullet journal aide pas mal à, à, garder, euh, à garder une trace de tout ça et à tout organiser correctement. Euh, on a peut-être déjà dit, mais on a, parlé, on a cité euh, GTD plusieurs fois. Les casse il y a quelques années, ont fait un épisode euh, interview très très bien sur GTD. C'est ça qui m'a donné envie de, de, de l'essayer. Et bon, finalement, je me suis rendu compte que le Bullet Journal, c'était une espèce de, de GTD amélioré qui m'allait qui, qui mieux. Mais, euh, mais ouais, c'est pas tout jeune, ça devait être en 2016, quelque chose comme ça, si vous voulez aller fouiller les archives. Et peut-être même si on est gentil, on vous mettra le lien dans les notes. Alors, les problématiques actuelles maintenant, euh, bon, déjà, en, en espérant que ça vous aide à atteindre vos objectifs et à et à pas laisser tomber vos, vos bonnes résolutions, euh, voilà. n'hésitez pas à être, à être agile et allez-y doucement et one by one.
1: Baby steps.
0: Baby steps, exactement. Euh, donc, problématique actuelle. Alors, parle-nous de tes malheurs, bien. Alors,
1: euh, alors j'en ai noté une pour aujourd'hui et je pense que ce sujet, elle-même, tellement elle est, elle est intéressante. Enfin, intéressante. Elle est, euh, ça va être difficile d'être exhaustif en, en, en moins de 20 minutes. <rire> donc, euh, nous, la problématique actuelle que j'ai euh, au travail, c'est une réflexion donc, sur le passage sur Kanban. Euh, donc, on, est, on a opéré avec Scrum depuis maintenant plus d'un an. Euh, plus d'un an, mais avant, c'était plus chaotique enfin c'est euh, ça a été quand j'ai rejoint l'entreprise au début et voilà on avait une seule équipe elle était toute petite donc on opérait même pas enfin on avait quelques principes de scrum mais c'était pas très très fixé ensuite on l'a vraiment fait sur l'année 2021 qui s'est écoulée et là à la fin de l'année on a commencé à émettre l'hypothèse de passer sur kanban donc c'est quelque chose qu'on discute actuellement euh, et j'ai trouvé enfin intéressant de ramener cette problématique là parce que du coup les questions se posent et j'imagine qu'on n'est pas les seuls à se les poser, c'est normal. Euh, donc les questions étant pourquoi, quel avantage, quel inconvénient et comment C'est les quatre grandes questions. Euh, donc du coup le pourquoi parce que c'est vrai qu'on est déjà sur Scrum c'est pas comme si on adoptait une méthode agile c'est à dire on passe d'une méthode agile à l'autre euh, le pourquoi c'est parce qu'en fait aujourd'hui on commence à avoir plus d'équipes produits enfin du moins de, de PM de disponibles de, que d'équipes Scrum qu'on a donc là par exemple on part actuellement sur je crois 5 product managers euh, pour seulement deux équipes Scrum donc forcément ça va être compliqué euh, d'avoir assez d'équipes qui peuvent absorber le travail d'autant de streams de la part du produit donc du coup le pourquoi c'est à dire que pour nous ce sera plus facile de pouvoir supporter peut-être donc avec deux équipes sous Kanban c'est plus facile d'absorber par exemple les, mettons une troisième équipe produit ça veut dire que par exemple on dit voilà on fait une tâche enfin une story un coup pour notre équipe un coup pour l'autre équipe et on peut alterner ou dire voilà trois, trois stories pour une équipe trois stories pour l'autre et alterner comme ça pour pouvoir délivrer pour les deux équipes au, au fur et à mesure euh, ce qui est je pense un des plus gros avantages alors Évidemment, dans les autres avantages, il y a le time to market qui est effectivement réduit, euh, puisque avec Kanban, l'idée étant de faire du continuous deployment. Euh, les autres avantages étant aussi, donc, du coup, ce que je viens d'expliquer, de pouvoir absorber plusieurs. Enfin, euh, plusieurs, euh, de pouvoir, en tant qu'équipe ingé ingénieure, supporter plusieurs équipes produits, ou plusieurs, euh, oui, plusieurs product owners, ou PM, euh, donc product manager. Euh, autre avantage aussi, donc on a euh, une meilleure visibilité donc, au niveau des estimations. Donc, euh, on connaît Scrum avec euh, ce que j'appelle le finger in the air, euh, donc le, le doigt en l'air pour savoir dans quel sens va le vent et sortir des story points qui sont... Il voilà, n'y a, a pas de science ou de, de calcul derrière les story points. C'est vraiment du, de ce qu'on ressent dans nos tripes. De, ah, ça va être compliqué, ça va être facile. Avec Kanban, évidemment, tout ça disparaît euh, avec les... Avec les les metrics qui existent, donc que ce soit le cycle time, lead time, euh, euh, il y en a pléthore, et pour le coup, enfin, on peut arriver à du no estimate, euh, qui est en fait que pour un type de, de, de carte, euh, enfin de... de de tâche à une tâche donnée. Euh, en fonction de la classe de service, on peut déjà avoir une estimation de combien de temps approximativement ça peut prendre. Et même en mettant, on va dire, juste des tailles euh, SML, par exemple, euh, ça peut aussi permettre de raffiner un tout petit peu plus les metrics euh, et d'arriver à un système où, en fait, on peut savoir à l'avance euh, quelle taille va prendre le travail sans même avoir besoin de l'estimer. Donc, beaucoup de bénéfices. Au niveau des inconvénients je vais lister rapidement, après je te laisserai de me donner ton, ton, ton avis dessus, mais au niveau des principaux inconvénients, donc avec Kanban, donc la, la maturité d'équipe c'est une qui est mise en avant souvent, donc c'est très facile de faire du Kanban je trouve que c'est beaucoup plus difficile de faire du bon Kanban euh, par contre, je trouve que c'est facile de faire du mauvais Scrum, mais c'est aussi très facile de faire du bon Scrum, et donc c'est le la, la plus gros point que j'ai mis en avant, c'est-à-dire que on le rappelle encore une fois, mais Scrum est, une, est un framework, c'est-à-dire que Scrum euh, a, a un Scrum Guide qui, qui indique la manière dont on doit travailler. c'est pas euh, dont on devrait, c'est dont on doit. C'est-à-dire qu'il y, y a un nombre de règles à respecter pour dire que qu'effectivement, on fait du, du Scrum. Maintenant, euh, Kanban n'est pas un framework, c'est une méthodologie. Et donc, à la différence de Scrum, où Scrum dira, il faut faire, il faut faire, Kanban dira, c'est bien de faire, c'est bien de faire. Et c'est la grosse différence entre les deux, et l'inconvénient, euh, d'avoir une team, une équipe qui est mature, puisque là où Scrum donne des, 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 des guidelines vraiment très précises, euh, Kanban n'en donne pas. C'est-à-dire, Kanban, c'est que des recommandations et des best practices, euh, mais il n'y a pas vraiment de... Enfin, évidemment, on peut ouvrir des guide et savoir que nous dis ci, ça mais, mais in fine on a beaucoup plus de liberté que Scrum n'autorise pas puisque c'est un framework donc c'est pour moi le principal inconvénient, et d'ailleurs un des seuls que j'arrive vraiment à lister comme inconvénient puisque les autres je les considère plus comme des trade-offs, c'est-à-dire que pour un problème donné, là où Kanban va en résoudre un, Scrum va amener un autre problème. Mais pour le coup, là la maturité, je peux pas m'empêcher de dire que c'est le plus gros inconvénient de Kanban. Il faut des équipes matures pour faire du bon Kanban, et quand je parle du bon Kanban, c'est-à-dire un Kanban qui augmente évidemment la productivité des équipes, euh et le comment, et ça c'est la partie intéressante, donc euh, le changement de Scrum à Kanban n'est pas, euh, pas énorme, puisque par exemple on reste sur des stories, donc au niveau de comment le travail est effectué, ça reste relativement pareil. Par contre c'est au niveau du séquençage, de quand est-ce qu'on prend le travail et quand est-ce qu'il est effectué, là il y a une différence. Euh, et au niveau des outils, c'est la partie qu'il me reste à explorer, donc évidemment Kanbanize ressort comme étant un des meilleur candidat, mais il y en a aussi d'autres que j'explorais et d'ici le mois prochain, euh, si on a choisi autre chose que Kanbanize, je le proposerai en outil de l'épisode euh, pour en discuter un petit peu plus.
0: Oh waouh, ça me rappelle euh, <rire> plein, de, plein de bons souvenirs, ça. <rire> le passage de Scrum à Kanban. Euh, et, euh, et ça me... Ça me, ça me, ça me ah, j'ai pris plein de notes. <rire> euh, déjà, je me dis, mais... Euh, alors attends, déjà, pourquoi il y a autant d'équipes produits Qu'est-ce qui se passe euh...
1: Alors, en fait, ça, ça c'est au niveau du... Bon, je ne je je, je veux pas rentrer dans les, dans les spécificités, mais on a eu... En fait, c'est purement au niveau du recrutement euh, où, en fait, on avait une... On avait, enfin, on manquait de PM, donc on a augmenté les PM. Et comme on en a trouvé beaucoup qui étaient bons, on les a pris. Euh, Puisqu'on est vraiment en hyper grosse au niveau de l'entreprise. Je pas spécifié, mais, euh, mais on peut se permettre d'avoir 5 PM sans encore avoir les équipes. Et ils ne sont pas encore... Ils ont été embauchés, mais ne travaillent pas encore. Donc, c'est aussi à prendre en compte. Donc, pour l'instant, on a 3 PM, effectivement. Mais en tout cas, quand avant que le cinquième arrive on n'aura toujours pas les, les équipes de prêtres c'est sûr ça. puisque l'engineering elle n'a pas augmenté aussi rapidement c'est
0: mmh. pour ça ouais, vous attendez à, à, à scale up l'ingénierie de, de la même
1: magnitude massivement Q1, Q2 ouais. de 2022 ouais.
0: cool parce que du coup j'étais en train de me dire mais attends enfin, le problème si le problème, c'est qu'on a trop d'équipes produits et pas assez d'ingénieurs. Enfin, changer de framework, ça va pas forcément changer le problème. Euh, ça ça, ça <rire> montrera pas non, plus. Non. Euh, ça <rire> bah, ça pas la vélocité de l'équipe, quoi. Ça. Et, euh, donc, euh, ce que tu peux te dire, si le problème ça avait été ça, tu peux aussi te dire finalement, est-ce que euh, plus de PMs, ça veut dire plus de quantité de user story est-ce qu'on peut pas juste transformer ça au moins sur le court terme en plus de qualité de user story et auquel cas finalement tu peux augmenter la vélocité de l'équipe de l'équipe d'ingénierie en leur majeur un peu plus de travail et en, en, en étant sûr et certain qu'ils ont le truc spécifié euh, au poil etc
1: ouais, alors ça, ça pour le coup c'est définitivement ce qui va se passer dans, dans, les, dans je pense euh, le mois de février et potentiellement aussi le mois de mars ouais.
0: Cool. Et, euh, ouais, et du coup, un autre, c'est peut-être une conversation qu'on a déjà eue dans ce podcast, mais euh, le niveau de maturité euh, euh, requis euh, pour, euh, pour Scrum versus pour Kanban, c'est assez intéressant. Moi, j'ai un petit peu le. On a peut-être déjà eu ce débat, comme je disais, mais euh, moi, j'ai un peu l'avis inverse. C'est-à-dire que je trouve que Scrum, en fait, comme tu disais, c'est très opinionated. Il y a, y a une façon de faire et si tu fais pas comme ça. Ça ne marchera pas. Enfin, il y a quand de chances que ça ne fonctionne pas. Euh, mais quand même, je trouve qu'on est toujours tenté de ne pas faire comme c'est marqué. Et je trouve justement que ça demande une équipe avec une grande maturité pour accepter de faire Scrum by the book, tu vois. Et euh, j'ai l'impression qu'une équipe qui n'est pas mature, qui ne comprend pas pourquoi les choses doivent être faites comme ça, On va plus avoir tendance à dévier un peu du chemin et du coup on va avoir l'impression de faire les choses bien parce que c'est agile, parce que c'est Scrum et finalement va aller dans le mur ou va être en tout cas sous-optimal sans même s'en rendre compte. Et, euh, et j'ai l'impression que... Je me trompe peut-être, hein, mais j'ai l'impression que si les principes de Kanban sont un peu plus simples et du coup il suffit juste d'avoir juste deux trois principes et de les mettre en application pour déjà développer, après ouais, tu pourrais dire tu pourrais contre argumenter en disant ouais, respecter les, les whip limits dans Kanban ça demande quand même beaucoup de maturité parce que c'est pareil c'est intuitif, etc alors...
1: exactement, c'est ça et pour le coup si on te demande bah, pourquoi tu dis bah, parce que c'est une bonne practice ici, on te dit ouais enfin, moi je crois pas, c'est pas ma best practice alors que et c'est là où je reviens au Scrum Guide, euh, qui est un framework, du coup, c'est-à-dire que si tu dis, bah non, le sprint ré rétro, pourquoi bah, Le Scrum Guide t'explique exactement pourquoi tu as intérêt à faire une rétro dans, dans ton sprint.
0: Ouais, mais tu vois, pour Scrum, tu es obligé d'avoir un Scrum Master, quoi. Sinon, les gens, ils font n'importe quoi. Un Kanban, il n'y a pas un Kanban Master. Un Kanban, tu as les données, les chiffres. Paf, paf, paf. <rire>
1: mais mais d'où pourquoi je dis que pour moi, il faut une plus grande maturité avec Kanban, d'où le fait, comme tu dis, qu'il n'y a pas de Scrum Master. Donc, c'est-à-dire. Euh... <rire> à personne pour te taper sur les doigts. donc euh, Je pense aussi personnellement que c'est un peu plus facile de changer les ingénieurs euh, quand on travaille avec Kanban qu'avec Scrum euh, parce que j'ai de ce que j'ai vu plutôt, c'est que quand il y a Scrum, j'ai l'impression qu'il y a une plus forte euh, rétention d'informations dans une équipe puisque souvent les équipes Scrum sont affectées à un flot ou une chose en particulier alors que les équipes Kanban sont, j'ai trouvé par nature plus généralistes et donc aussi c'est, après on verra dans le futur mais je pense que c'est plus facile de faire pivoter des ingénieurs dans des équipes Kanban que dans des équipes Scrum où il y a peut-être plus de, de, comment on dit, de, de savoir interne à l'équipe euh, qui pour moi a plus de chances d'être partagé dans Kanban.
0: Contexte aussi quoi c'est ça. Euh, si, euh, si tu prends par exemple des équipes qui vont être plus euh, ops, euh, qui, euh, qui, ont, qui vont avoir tendance à travailler beaucoup euh, en mode ticket, tu vois. Euh, oui. Du coup, à faire du Kanban un peu euh, bah, par design, en fait, qui n'ont pas tellement le choix de faire du mmh. ou du Kanban, ils sont obligés de faire du stream. Euh, pareil, Mais après, ouais, sur, euh, sur le fond. Je suis assez d'accord, je pense que c'est peut-être plus facile en général de pivoter, de... une fois que tu as connu la rigueur de Scrum, euh, etc., d'aller sur, euh, sur du Kanban qui est peut-être un poil plus flex euh, que euh, l'inverse où euh, je sais pas, il y a peut-être plus de réticence. Euh... Je sais pas, ça dépend sûrement des équipes et des gens. J'ai jamais fait le, ah, la okay. transition de, de Kanban vers, vers Scrum. Mais euh, Scrum bah. vers Kanban, c'était une bénédiction pour moi la première fois. Oh là là! <rire> Eye-opening. Très bien. Alors, de mon côté, ma problématique actuelle, c'est une problématique qui est très actuelle et même saisonnière, je dirais. Euh, c'est euh, le retour de vacances. Et euh, en particulier quand plus ou moins tout le monde était en vacances en même temps. Mais sauf quelques personnes. Euh, c'est toujours intéressant de, de se poser la question du. Du, du, du regain de, de situation awareness, euh, j'appelais ça comme ça en français, on pouvait dire la conscience de la situation. Mais c est, c est pas, il y a une page Wikipédia sur situation awareness, mais il y en a pas en français, par exemple. Mais euh, quand je suis rentré de vacances euh, mardi, euh, j'ai vu que voilà, déjà lundi, déjà j'avais loupé le lundi. C'était férié en Angleterre. Euh, j'avais, j'avais loupé le lundi. Et, euh, du coup, il y a déjà eu un petit euh, un petit euh, agrégat d'informations qui s'est fait sans moi lundi et moi je suis arrivé mardi wow, on en est où quoi et, euh, et du coup j'avais besoin de j'avais besoin de savoir où on en était et euh, comme on est, mes équipes travaillent sur plusieurs euh, plusieurs sujets en même temps enfin euh, j'ai plusieurs petites équipes qui travaillent sur plusieurs sujets en même temps euh, c'était assez euh, assez intéressant je me suis dit bon je vais regarder Jira, c'est fait pour ça quoi donc euh, mais bon Jira euh, pour trouver pour chaque épique qui est divisé en plusieurs user stories, qui est divisé en plusieurs tâches qui fait quoi, quel est le delta de chaque truc, euh, est-ce que c'est à jour, il y a trop de tickets, il y a trop de gens, il y a trop de situations c'est peut-être peut qu'on a... n'utilise pas Jira c'est bien ou, ou je sais pas mais c'était euh... pas suffisant, c'était bien mais pas suffisant et du coup, je me suis dit, attends, accepte, t'es un manager, accepte de poser des questions quand même et de demander et de dire que t'es paumé, euh, c'est pas grave. Personne t'en voudra, donc j'ai passé un message sur, sur Slack, là où il y a toute l'équipe. Et, euh, et du coup, j'ai mis, bonjour, je <rire> suis paumé, <rire> je reviens de vacances, <rire> euh, où on en est. Et du coup, j'ai pris toutes les épiques sur lesquelles on travaille, toutes les équipes qui sont sur le board, en fait, et j'ai mm -hmm. mis un message par épique. Et j'ai dit aux gens mettez une réaction euh, emoji qui fait coucou euh, si vous travaillez dessus de près ou de loin euh, euh, et, euh, et puis peut-être dans le meilleur des cas ouvrez un thread et mettez un message pour, euh, pour mettre juste une phrase ou deux euh, pour dire où ça en est quoi, quel est le dernier statut euh, et voilà et en fait ça a super marché, les gens ont vachement joué le jeu euh, et en plus euh, dans, le, dans le Slack Channel où j'ai mis 1000 messages il n'y a pas que des gens de mon équipe il y a aussi des gens qui il y a des, des stakeholders, euh, il y a mmh. d'autres managers, il y a des gens d'autres équipes qui sont juste là pour pêcher l'information et qui m'ont envoyé des messages en me disant, putain euh, euh, super bien, je savais pas qu'on travaillait sur ça, je savais pas qu'il y avait ça, euh, ça je savais pas que ça en était à tel état d'avancement, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que, euh, bah, en fait, c'est pas mal comme truc. Ça, ça avait l'air un peu archaïque, j'avais un peu honte de le faire au début et en fait derrière je me suis rendu compte qu'en termes d'outils de, de communication asynchrone c'est pas mal et en plus les gens qui vont rentrer de vacances tout le reste de la semaine et même euh, début de semaine prochaine et eh ben, ils auront encore de la donnée à peu près fraîche et en tout cas une, une, une photographie, un snapshot de l'avancement global à un instant T et, euh, et c'est pas mal alors effectivement il y a sûrement des outils pour faire ça de façon un peu plus automatisée mais, euh, mais voilà si vous êtes vraiment paumé n'hésitez pas à demander une snapshot en vrai ça ça demande Quand les, les demandes comme ça tu vois c'est peut-être toujours t'as le risque de multiplier en fait c'est que si on dit souvent es, c'est facile de poser une question toute simple et derrière la personne se va les prendre une demi-heure pour répondre euh, du coup ça c'est pas cool surtout si tu le fais avec plusieurs personnes en même temps mais là en l'occurrence ouais. c'est moi qui produis beaucoup d'efforts pour, pour tout euh, pour, pour faire tout le message et récupérer toutes les données. Et ensuite, les gens, ça leur demande juste de mettre un petit emoji et, euh, et éventuellement de mettre quelques mots en disant « oui, euh, c'est prêt à chiper ou « c'est en hold » ou, ou « on attend les designs » ou je ne sais mmh. pas quoi. Et euh, voilà, donc euh, pensez-y. Est-ce que tu est as eu le même problème, euh, Pierre Est-ce que tu as, est as eu des solutions par rapport à ça
1: euh, oui, j'ai ajouté sur Slack les, les têtes de toutes, mes, de toutes les personnes de mon équipe, donc quand du coup quelqu'un s'assigne sur un ticket, il commente en mettant sa tête ah, et j'ai
0: pensé à exactement la même chose cette semaine, je me suis dit bah attends il y a Jira pour ça
1: bah oui, oui, mais, mais, mais du coup ça, ça paraît tout bête mais quand quelqu'un prend le ticket t'as pas besoin d'aller foutre ton curseur pour dire qui a mis le plus ou genre le, le truc qui fait je regarde bah t'as directement la petite tête de la personne donc euh, c'est nickel et aussi ce qu'on a nous c'est on a euh, un, un channel qui est en fait juste un euh, Jira euh, feedback je crois que ça s'appelle mm -hmm. en fait c'est simplement quand certaines tâches sont bougées à donne euh, uniquement je crois les stories ça apparaît donc de, de, parfois on a des gens qui répondent directement dessus hop sales enfin des, des personnes qui sont pas qui touchent pas l'engineering directement et qui disent oh cool super euh, euh, j'attendais ça machin bah je vois que c'est quand est-ce qu'on peut l'avoir du coup on répond on dit bah voilà ce sera prochaine release dans une semaine ou dans deux jours ou voilà et du coup les gens disent super cool bah enfin euh, super que vous ayez enfin que ce soit en place ou des choses comme ça donc euh, ouais c'est assez bien le truc c'est juste trouver le juste milieu. Entre assez d'infos pour que les gens ça les intéresse et qu'ils puissent euh, communiquer et peut-être avoir des bonnes idées pour l'entreprise et en même temps pas trop parce que sinon les gens arrêtent de le regarder et ils mutent les channels ou, ou n'y vont plus. Donc faut et je trouve, le plus difficile c'est de trouver le juste milieu.
0: Ah ouais, c'est toujours le, toujours, le, toujours le même problème quoi, trop, trop de bruit tu euh, l'information quoi.
1: C'est ça, exactement.
0: Passons aux outils de l'épisode et du coup je vais faire une habile transition euh, parce que euh, j'ai un peu botté en touche aujourd'hui j'avoue, euh, clairement entre, entre le dernier épisode et celui-là il y a eu deux semaines de vacances, euh, <rire> j'ai pas vraiment innové beaucoup, euh, quoique aujourd'hui j'ai trouvé déjà mon outil pour euh, le mois prochain, euh, ah. mais, euh, mais euh, ouais, j'ai botté en touche, euh, finalement mon outil de l'épisode c'est juste la division ou la non-division des messages sur Slack, en gros, comment sur Slack ou sur Teams, ou peu importe le, la messagerie instantanée que vous utilisez. Euh, si vous n'en utilisez pas, dites-nous comment vous faites. Euh, mais euh, c'est l'idée de, ouais, de découper en, en plus petits morceaux des, euh, des messages, ou alors finalement de, de tout mettre en même temps, je m'explique. Euh, ça nous arrive souvent, et j'ai, ça demande une certaine discipline et une habitude de la part d'un peu tout le monde, mais, euh, mais c'est extrêmement... Euh extrêmement euh, efficace euh, ça nous arrive bah, par exemple ce que, ce que j'ai fait moi, pour, pour récupérer des, des infos sur, sur, sur ce qui se passait euh, c'est simplement plutôt que de mettre un gros message et ensuite tout le monde parle, répond dans le channel et tout et on sait plus ce qui est lié à quoi et tout en plus on envoie des notifications à tous ceux qui sont dans le channel à chaque fois donc justement ça crée du bruit euh, ce que j'ai fait c'est simplement j'ai mis un gros message explicatif et ensuite un message par ticket ce qui permet que sur chaque message individuellement les gens peuvent rajouter des emojis en réaction euh, et en plus ouvrir un thread en dessous qui va être du coup euh, qui, va, qui va permettre seulement aux gens qui sont intéressés par ça de réagir c'est que si les gens euh, commentent dans ce thread là et finalement ça a juste euh, envoyé une notification à une, deux personnes euh, ça, et ça permet comme ça d'éviter du bruit pour tous ceux qui ne sont pas concernés mais en même temps de souligner l'information pour ceux qui sont concernés euh, Donc ouais. les, les threads et les, les messages un peu plus divisés euh, c'est euh, un peu la vie je trouve on n'y pense peut-être pas assez parce que c'est assez contre-intuitif on a tendance à dire plutôt l'inverse je te rappelle quand je suis arrivé à SwissBorg les guidelines dans, dans Slack disent spécifiquement si vous avez des trucs à dire sur Slack, essayez de tout mettre dans un seul message, essayez de faire en sorte qu'il soit lisible, peut-être si ça fait plus ouais. de 2-3 lignes, met un peu de gras, etc. histoire que <rire> qu'on qu puisse le lire vite plutôt que d'envoyer trois quatre messages où tu sais pas si la personne elle a fini, tu réponds en fait il y a un autre mm -hmm. message qui arrive après et tout ces galère et voilà, soyez efficace et bundlez, euh, empaquez euh, vos, vos messages en une seule fois euh, mais en fait aussi contre-intuitif que ça puisse être euh, diviser les messages, dans certains cas ça peut être extrêmement euh, extrêmement utile
1: je serais honnêtement pas étonné si, euh, avant la fin de l'année, euh, Slack sortait justement une, une feature euh, qui permettait d'avoir plusieurs euh, threads par message.
0: Waouh! Tu veux dire ouais, qu'il y a un, un système de. ça un arbre de discussion et tout?
1: Exactement! Et je serais même prêt à mettre une pièce que ça sortira avant, 2000, avant la fin 2022. Mais bon, on verra, mais euh, ouais.
0: euh... Oh waouh! Waouh! Oh, waouh. Alors, en parlant de communication asynchrone, parle-nous un peu de ton outil.
1: Tiens, tiens, tiens. Alors, euh, aujourd'hui, donc moi, je vais parler de cassette app. Alors, je ne l'ai pas encore utilisé. Euh, je suis tombé dessus. D'ailleurs, je, je crois que c'est sur LinkedIn. J'ai directement été contacté par du, du guérilla marketing. <rire> le classique. Euh, mais donc du coup, je ne pense pas que l'application la, que ait encore parlé d'elle. D'ailleurs, quand tu, on tape sur Internet, c'est la croix à la bannière pour le trouver, c'est difficile. Je crois que maintenant, ils ont réussi à avoir leur lien vers l'Apple Store qui était en haut, mais pas le lien vers leur propre site, ce qui est étrange, mais bon. Euh, alors, qu'est-ce que cassette Alors, cassette app, mais le vrai nom, c'est juste cassette. Euh, le principe de cassette, c'est de pouvoir avoir des meetings structurés, asynchrones, pour des teams en remote. Ça paraît plutôt génial actuellement avec le Covid et les, les restrictions de work from home. Euh, L'idée, en fait, c'est vraiment qu'à la place d'avoir euh, en fait, une conversation où c'est des messages qui s'enchaînent, là, en fait, c'est des messages audio. On m'a dit comme ça, ça ne paraît pas super. Euh, L'application n'est pas encore intégrée sur Slack ni quoi que ce soit, mais j'imagine que ça va arriver. Le gros, 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 gros avantage, c'est que vous pouvez en fait, avoir un daily scrum où tout le monde en fait, fait son daily scrum en asynchrone. Ça vous permet aussi d'avoir euh, des conversations directement euh, qui sont du coup plus vivantes puisque les gens parlent. Il euh, y a beaucoup beaucoup d'avantages et euh, j'ai je suis un peu triste de ne pas y avoir pensé parce que c'est d'une simplicité bête, mais ça, enfin voilà, il y a beaucoup d'avantages à ça. Donc euh, évidemment il y a un gain de temps. Voilà, a, je trouve que des bénéfices. Donc je vais commencer à l'utiliser euh, tout doux pour voir ce que ça donne, mais ça va me faire gagner du temps, c'est sûr. <rire>
0: ça m'intrigue pas mal parce que déjà il y a déjà plus ou moins ça dans Slack non tu peux envoyer des messages audio
1: alors tu peux mais le problème c'est que c'est pas vraiment traité comme une conversation qui suit en fait c'est à dire que tu peux avoir genre un message audio 3-4 personnes qui répondent d'autres personnes et tout ça c'est pas ouais.
0: d'accord ce qui t'intéresse c'est d'avoir que de l'audio mais, euh... mais du coup si tu, tu fais un, un, un channel audio stand-up et que t'as as 10 personnes qui font un audio de une minute du coup t'as 10 minutes à écouter et si tu veux revenir euh... dessus, tu dois réécouter 10 minutes
1: Potentiellement, ouais.
0: ouais ça, ça me rappelle euh, mon père qui, qui m'avait dit que j'étais très jeune à l'époque, il me disait qu'il avait un ami euh, à la fac qui avait une super idée, il s'est dit, plutôt que de prendre des notes pendant les cours en amphi, je vais juste tout enregistrer et comme ça aussi je bosserai ça chez moi. Bah C'est bien, tu vas ouais. 8 heures en cours euh, <rire> et puis à la fin tu rentres chez toi, tu dois réécouter 8 heures. C'est un petit peu, le... je trouve, l'écrit, c'est justement... L'avantage, c'est que tu peux ensuite traiter l'information, que ce n'est pas, pas brut.
1: Non, je suis, suis d'accord là-dessus. C'est pour ça, je pense, je pense honnêtement que là, le, le produit enfin, vient de sortir et je ne sais même pas s'il sera viable dans le temps. Mais en tout cas, je pense qu'ils peuvent aller loin parce que évidemment, là, c'est juste de l'audio. Mais on peut très facilement imaginer qu'au bout d'un moment, ils peuvent avoir un transcript qui est fait de l'audio. Bien sûr. Euh... Ce genre de choses. Donc, euh, donc je pense que ça a bien marché. Après, ce que je trouve vraiment bien, je vous invite à aller faire un petit tour vite fait pour voir l'UI et l'UX qu'ils ont fait. Mais euh, ce qui est intéressant, par exemple, c'est que dans le, pour le Daily Scrum, ils ont un système où, en fait, ils posent les trois questions. Tu cliques sur la question, tu, tu y réponds. Ensuite, tu passes à la suivante, tu y réponds. Donc, en fait, c'est n'est pas juste de. Même si c'est une minute, c'est une minute qui correspond à une question précise ou un sujet précis. c'est pas juste quelqu'un qui déblate pendant une minute sur un sujet random et tu sais pas de quoi ça parle. Là, c'est vraiment, en fait, donner. Enfin, euh, de, 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 tu, tu réponds. En fait, à une question ou à une problématique précise. Donc, tu sais qu'en écoutant cet audio-là, ça correspond à ça. Donc, euh, même si par exemple, tu as une réunion avec une réunion d'une heure, enfin, tu auras eu l'équivalent d'une réunion d'une heure, peut-être qu'en réalité, il n'y a que six questions à l'ordre du jour et tu peux y répondre comme ça euh, directement. Donc, euh, donc, voilà, ça peut Être intéressant un cas de figure par exemple auquel je peux penser, euh, c'est si jamais on fait euh, voilà. Si par exemple, je fais un amas avec mon mais enfin mes collègues, euh, je leur demande voilà de, de me poser des questions, je peux y répondre directement avec ça. Ils peuvent directement aller au, au point euh, plutôt que de devoir lire voilà euh, pléthore de, de textes, euh, ce qui va peut-être les faire chier. Donc là, si je réponds 30 secondes à chaque question, ils peuvent sauter dessus, écouter et, et voilà prendre, prendre ce qu'ils ont besoin quoi.
0: Ah cool, c'est intriguant en tout cas à, à suivre. Effectivement, euh, effectivement, il y a du potentiel. Euh, je, je suis sceptique sur le, le début, mais c'est comme ça les startups. Hein. On, on tente plein de trucs à l'arrache et, euh, et puis au fur et à mesure on raffine et. Ça. Et à la fin on a un truc euh, utilisable. Mais euh, ouais, carrément, je, je réfléchirai à s'il euh, si y a moyen d'intégrer ça ou de tester ça. Et il est maintenant temps de conclure cette émission euh, nomade <rire> pour moi. <rire> euh, euh, du coup, on espère que ça vous aura plu et euh, qu'on s'est donné du mal euh, pour, euh, pour quelque chose, qu'on vous a appris quelque chose et que vous allez pouvoir tenir vos bonnes résolutions euh, grâce aux méthodes agiles euh, ou pas. Euh, avant de finir, Pierre, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver
1: euh, comme toujours chez moi, au pub, oh. <rire> euh, mais surtout chez moi en ce moment. Et pour toi, Julien
0: Eh bien, moi, vous me trouverez à Lisbonne euh, en ce moment. Passer, euh, passer, faire un petit coucou euh, et offrez-moi une super box, euh, euh, super box tout. Euh, plutôt, ça me rappellera la Guinness euh, de de ma mon, mon Angleterre adoptive <rire> euh, et sinon euh, virtuellement vous me trouverez sur vous retrouvez tous mes liens et mes projets euh, merci d'avoir écouté Agiliste euh, si l'émission vous a plu on vous invite à nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast, Spotify et autre plateforme et en attendant on vous retrouve le mois prochain pour euh, notre premier épisode interview euh, on espère que ça vous plaira à la prochaine, Pierre.
1: Merci, salut tout le monde, salut Julien.